1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist und wir haben super Gäste dabei. Ich bin so froh, wir befinden uns gerade in Schweden und ich habe ein Ehepaar kennengelernt hier und es ist ein großer Segen für mich geworden, ich glaube auch für viele weitere. Ja, und sie sind bereit, auch etwas aus ihrem Leben zu teilen und es soll viele Zuhörer erreichen, es soll dich persönlich erreichen und ich freue mich, dass du heute dabei bist wünsche dir Gottes Segen und wir wollen auch direkt starten. Und zwar möchte ich euch einfach mal bitten, dass ihr euch vorstellt.
2: Ja, mein Name ist Roel Ackeson und ich arbeite für Bible for the Nations, aber auch in diese Bible Movement. Ich bin äh, 63 und äh, ich bin mehrere Jahre in Mission in Deutschland gewesen und wir lieben Deutschland. Wir haben viele schöne Gemeinden getroffen und viele junge Leute kennengelernt, auch in Deutschland und haben auch viele Straßeneinsätze gemacht und so weiter. Aber dann hat Gott uns reingeführt in die Bibelverbreitung. Und da können wir ein bisschen mehr erzählen nachher.
3: Und ich heiße B.E.G.T. Okeson und ich arbeite auch für Bible for the Nations und Bible Movement. Ich arbeite hauptsächlich mit Texten, mit Interviews und schreibe Geschichten auch von Menschen. Ich bin 60 Jahre alt. Wir nennen uns Reife Jugend. Ja. Weil wir arbeiten sehr viel mit jungen Leuten, aber auch mit älteren Leuten. Und das ist unsere Passion, kann man sagen, unsere Freude zu arbeiten mit Menschen. Und auch junge Leute vor allem, will ich sagen, Kinder und junge Leute.
1: Ja, das spürt man euch auf jeden Fall auch ab, immer wieder, jetzt wo wir in den letzten Tagen miteinander zu tun hatten. Das freut mich sehr. Dann, was auch richtig spannend ist, ein ganz wichtiges Thema und zwar, wie ihr den Weg ja zu dem Herrn Jesus Christus gefunden habt, wie Gott euch gerufen hat und wie ihr
3: zum Glauben gekommen seid. Ja, das war so, dass in meine Familie meine Eltern waren nicht gläubig zuerst, aber meine Vater hatte eine starke Bekehrungserlebnis zu Hause, eine Nacht, wo er mit Gott in Ordnung gekommen ist. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Und das hat meine ganze Familie verändert und auch gerettet. Und ich war damals nur ein kleines Mädchen. Ich war ein paar Jahre alt, aber das hat wirklich reingeschlagen in meine Familie. So meine Familie wurde, kann man sagen, heil. Und wir durften Jesus sehr stark leben in unserer Familie. Und mein Vater war mir immer ein Vorbild auch, sein Leben mit Jesus und so als ich 16 Jahre alt war, dann habe ich selber diese Entscheidung getroffen, Jesus einzuladen in mein Leben und mein Herz. Das war ein ganz bewusster Beschluss. Und ja, dann war ich endlich auch nach Hause gekommen, kann ich sagen. Das war stark für mich und ich war sehr froh, den Kontakt mit Jesus zu haben. Das bedeutete mir sehr viel, weil ich eine Verlangen mit mir getragen hatte, lange Zeit und dass ich dann wirklich Jesus erfahren habe, dann, dann hat das mein Leben auch total verändert und verwandelt.
4: Mhm.
2: Ja, ich bin ja aufgewachsen in einer christlichen Familie. Aber in den Ort, wo wir wohnten, war sehr wenig Christen. Und ich ging in die Schule und ich wollte gern das von erzählen, von Jesus Christus, aber ich habe immer Angst gehabt für meine Schulfreunde. Aber ich habe dann, wenn ich 15 Jahre alt war, da habe ich Jesus ganz stark gelebt, so auf einer Zeltversammlung, wo ich spürte, in dieser Versammlung, dass Jesus sagt zu mir, also ich hörte keine physische Stimme, aber das war so eine starke Stimme, folge mir nach. Und das hat mich so angepackt und das war für mich so eine, ich wollte erstmal mal rausgehen von der Zeltversammlung, ich wollte, das war so ein kampf für mir Aber dann habe ich zum Schluss hat der Pastor dort gefragt, wer möchte Jesus nachfolgen, wer möchte sich entschieden für Jesus. Und dann hat er gesagt, kannst du deine Hand hochhalten und mein Zeichen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe dann echt erlebt, wie all Schuld, alle Sünden von mir weg war. Ich war wie ein neuer Mensch. Und danach hatte ich auch Freimutigkeit, so meine Freunde so missionieren. Ich bin auch dann. Freitagabend ging ich auch draußen da war so eine Tanzstelle wo viele Leute waren viele Leute viel auch Alkohol getrunken dort und so aber da habe ich christliche Bücher verteilt und da habe ich da missioniert und das war für mich eine also ich liebte das rauszugehen und mit Menschen über Jesus zu sprechen und das hat mein Leben total verändert
1: Halleluja Gott ist gut ja. und ja er gebraucht euch und ihr habt eine Veränderung erlebt der Geist Gottes wirkt jetzt durch euch. Ihr dürft wirken, wo ihr seid. Und bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen in das, was ihr jetzt macht oder Mission und so weiter, wäre noch ein spannender Punkt, wie ihr zusammengefunden habt.
2: Ja, ich glaube, das ist für viele junge Leute sehr spannend, eine solche Geschichte, ne? Das merke ich schon, wenn, wenn man so auf Bibelschule geht und man erzählt, wie das war, dann, oder auf einmal hören alle zu, ne? Man kann viele andere Sachen erzählen, aber dieses Thema ist sehr aktuell, glaube ich, bei euch. Auch die, eure Zuhörer hier jetzt. Ja, es ist so, was soll ich sagen, ich, ich habe so auch zu Gott gebetet, dass ich eine Frau bekomme, eine, eine Frau, dieselbe Berufung. Ich hatte auch Freundschaft mit anderen Mädchen. Aber sie hat eine Berufung nach Spanien und ich hatte eine Berufung nach Deutschland. So, das war keine gute Weg zu gehen, sondern ich spürte, das war nicht der Richtige und ich habe dann Schluss gemacht. Aber dann habe ich das bisschen so auf die Seite gelegt und ich habe Gott gebeten, gib mir die richtige Frau. Und dann sind wir, meine Eltern und ich, in eine andere Gemeinde gegangen und da habe ich Birgit kennengelernt und Erstmal war es so, sie war sehr aktiv bei Neubekehrten in der Gemeinde, war viele junge Leute haben sich bekehrt und wir waren so eine kleine Clique da von jungen Leuten. Wir haben oft so abends getroffen, nach dem Gottesdienst, wir haben Gemeinschaft, wir haben gebetet. Und ich fand es sehr gut, das war so nicht so nur eine Jugendtreffen, wo man nur gespielt habe sondern war auch geistlich was da und da habe ich auch ein bisschen vielleicht auch mitgeholfen dort. Und zum ersten Mal war ich interessiert an Birgit, aber sie war nicht interessiert an mich. Und jetzt habe ich gedacht, okay, dann, dann lassen wir das. Und danach muss Birgit weiterzählen.
3: <lacht> <lacht> habe ich mich in dich verliebt. Okay. <lacht> und ich war interessiert. Und ja, dann sind wir ein Paar geworden. Aber wir haben wirklich beide echt Gott gefragt. Das war uns beide sehr wichtig, zu wissen, ob das Gottes Wille war für unsere Leben. So, wir haben eine Zeit gehabt, wo Rohl in Deutschland war, ich war in Schweden, und wo wir Gott sehr stark gesucht haben, beide. Und wo Rohl zu mir sagte, ich habe eine Berufung für Deutschland, dann sagte ich auch, ja, da muss ich Gott fragen für mein Leben. Und das habe ich gemacht, und das ist so stark. Eine, glaube ich, einfach die stärkste stärksten Zeiten meines Lebens, wo ich Gott so stark erfahren habe. Und auch innerlich wuchs eine enorme Liebe für Deutschland und eine Liebe für das deutsche Volk. Und äh, mir lagen die Jugendlichen sehr am Herzen, die in meinen Eltern war und ein bisschen jüngerer Jugend auch. Und dann haben wir die Gewissheit bekommen, das uns so wir gemeinsam. Dann ging es sehr schnell, wir wurden ein Paar so um Silvester und im Mai haben wir uns verlobt und im August haben wir geheiratet und das ist eine meiner besten Entscheidungen.
2: Du warst 18 Jahre alt, ne?
3: Ja, 18 und halb, als ich geheiratet habe, ja, und du warst 21. Wow, richtig
1: schön, auf jeden Fall. Und auch, finde ich, hast du das sehr gut gesagt, Birgit, dass ihr immer so, im Gesprächskontakt mit Gott seid. Immer alles abklären und Gott fragen. Das ist so, so wichtig, glaube ich, auch für uns junge Leute. Was ist der Wille Gottes? Ja, ihr wart sehr, sehr jung. Habt ihr, ich weiß nicht, wie ist das im Schweden mit dem Schulsystem? Hattet ihr schon was abgeschlossen? Die Schule, eine Ausbildung oder irgendwas?
2: Nee, also ich habe nur neun Jahre Schulgang gemacht. Und ich arbeite mit mein, meinem Vater in der Firma. Und mein Vater hatte diese Firma aufgebaut für uns Kinder für meine Schwester und für mich. Aber ich spürte dann diese Berufung äh, für Deutschland. Ich war 16 Jahre alt. Da hab ich war ich auf einer Jugendstation oder Mission in äh, Deutschland. Und dann habe ich so gespürt, dass Jesus sagt, oder Gott sagt zu mir, du, du nach Deutschland. Oh, hab ich ich habe gekehrt. Okay, nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht predigen. Ich kann nicht singen. Ich kann gar nicht. Ich möchte nicht. Ich bleibe in Schweden. Das hat zwei Jahre gedauert, diesen Kampf. Aber dann zum Schluss habe ich gesagt, okay, Gott, ich mache das, wenn ein Teil von dem Geschäft verkauft wird. Mein Vater hat über ein Jahr versucht, das zu verkaufen, und das ging nicht. Und da habe ich gedacht, jetzt glaube ich, bin ich frei von dieser Berufung. Der wird nicht verkauft. Aber Gott ist größer <lacht> als wir. Und nach einem Monat, kommt jemand rein in Geschäft und mein Vater sagt so Spaß mit dir, hast du das, kannst du vielleicht kaufen in Geschäft? Dann tatsächlich haben die das gekauft. Der Mann und ein Freund von ihnen hat das gekauft und da habe ich versprochen, ja, so gehe nach Deutschland. Und dann habe ich, dann habe ich auch so angerufen, jemand, der Europamission war bekannt mit und der hat dann erzählt, ja, es gibt die Möglichkeit in Deutschland, in Rheinbach, in der Nähe von Bonn. Da ist ein Team. Das waren deutsche Leute da und da war auch ein Schwede dabei. Dann bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gegangen. Dann war ich 18 Jahre. Und dann habe ich auch dort echt was erlebt mit Gott. Die Zeit mit auf die Straße, war viel auf die Straße dann einsetzte. Wir haben ja Mission gemacht und ich hatte mein Deutsch gelernt auf die Straße. Die Sprache war... Äh, deutsche Sprache von der Straße Leute, ne? So das war der mein Deutsch, ne? Ja, und das hört man vielleicht auch wenn ich spreche ja, aber jedenfalls das hat mein Leben total verändert und da wusste ich, ich habe einen Beruf für Deutschland, ich möchte weitermachen und ich habe auch meinem Vater gesagt, ich werde nicht in Firma übernehmen. Ich gehe nach Deutschland und mein Vater war hat nicht gesagt etwas, er war okay. Ich habe erst gedacht, er wird versucht mich zu überreden. Das hat er nicht gemacht. Und da habe ich, einige Jahre nachher habe ich verstanden, warum. Darum, hatte er hatte selber eine Berufung, als, als er jung war, nach Südamerika. Aber er nicht, ist nicht gegangen. So, ich glaube, er wusste, dass das eine ganz wichtige Sache war, meine Berufung.
1: Und Birgit, du warst auch sehr jung. Für dich war das auch gar kein Problem, heiraten und direkt in die Mission oder
3: Schule beenden oder wie genau war das bei dir? Nee, also das schwedische Schulsystem ist anders. Das ist die neun Jahre Grundschule und dann ist das, was wir Gymnasium nennen. Das ist Weiterbildung. So ein paar Jahre. Und das habe ich schon abgeschlossen. Aber, aber wir haben nie so gelebt. So mit alles so perfekt und abschließen. Und wir haben gedacht, man kann, man kann irgendwann heiraten. Das hat keine Bedeutung eigentlich. Wann man Sachen macht. Hauptsache, man macht das in einem, Zeit, was dafür richtig ist und für uns war das klar. Wir wussten, wir gehören zusammen, das ist Gottes Weg für uns. Wir haben einander sehr lieb gehabt und lieben uns immer
2: noch. So. Man kann auch sagen, also wir haben auch beides gemacht. Wir sind auf einer Bibelschule in Deutschland gewesen für ein halbes Jahr, aber dann haben wir wieder in Schweden haben gearbeitet. Wir waren also nicht sofort Direkt in die Mission, aber ziemlich, also ein paar Jahre habe ich so gearbeitet. Ich war Busfahrer, ein Jahr oder sowas, ich weiß mhm. nicht. Bei Bäckerei habe ich gearbeitet. Du hast auch was gemacht. Ne?
3: So so Stellen habe ich gehabt, persönliche Assistentin und eigentlich habe ich einen so kaufmännischen Beruf eigentlich, so Büroarbeit aber das war eigentlich nicht so wichtig, was wir damals gemacht haben. Wir haben einfach einen Job gehabt, damit wir Geld verdient haben. Wir wussten, wir gehen nach Deutschland und wir sind ja auch dann ausgesandt worden von unserer Gemeinde, damalige Gemeinde. Und ja, wir wurden dann unterstützt als Missionare in und Deutschland auch.
2: Ein Jahr war wir so in ein Team, ne?
3: Ja, wir sind auch im Team gereist, sehr viele kleine Gemeinden im Ruhrgebiet besucht, auf die Straße gearbeitet, eingeladen für Versammlungen, für Zeltversammlungen oder Gottesdienste, Kampagnen. Wir sind viel gereist in Deutschland, haben viele Menschen kennengelernt. Und dann sind wir ja im Ruhrgebiet, kann man sagen, gelandet. Und wir lieben das Ruhrgebiet immer noch, ja. Ja, schön.
1: Ich finde das gut, dass ihr das erwähnt, auch uns jungen Leuten gegenüber. In Deutschland ist das Denken, glaube ich, ganz oft so. Erstmal machst du dein Abitur, dann gehst du was Vernünftiges studieren oder machst eine Ausbildung. Und ich habe vor kurzem die Biografie von Hudson Taylor durchgelesen. Und bei ihm war das auch so. Bevor er fertig war mit seinem Studium, ist er schon los in die Mission, weil er wusste, er hat diesen besonderen Ruf und Gott möchte ihn in China haben. Und er ist losgezogen. Also vielleicht brauchen wir mehr so einen Mut auch Dinge einfach zu starten. Ja, nochmal genauer auf Deutschland möchte ich zu sprechen kommen. Rohl, du erzähltest erst, dass ihr einmal nach Deutschland gekommen seid. Das erste Mal, als du hier warst. Wie kam das dazu? Und danach kam ja dann die Berufung über Jahre hinweg dann. Wie kam dieser erste Einsatz zustande?
2: Da war ein Freund von mir, der hat gesagt, wir werden nach Deutschland fahren zur Europakampagne. Und ich wusste, ich habe keine Ahnung, was es war. Also ich bin okay, ich fahre mit. Ja. und Dann waren wir in Deutschland dann auf diesem Einsatz. Und das war ich so, in ich glaube, das war in Bayern. Ich glaube, das war Ingolstadt. Und dann haben wir da auf der Straße gesungen und wir haben da abends so Investitionsveranstaltungen und so weiter. Und da habe ich gespürt, dass Gott mich ruft nach Deutschland. Und dadurch bin ich auch, wie das erlebt haben, diesen Kampf auch soll ich das machen? Ich habe schon mein Leben ein bisschen geplant, so ne vier machst so du übernehmen von meinem Vater und so weiter und das war für mich dann ziemlich, sagt man, eine ein großer Schritt zu tun, aber das war ein guter Schritt.
1: Ja, das hört sich gut an, also wo Gott einen beruft und dann, dass man hinterher dann weiß, das war richtig so. Ja. Genau. Und wie ging es dann weiter, als ihr schon verheiratet wart und in Deutschland, dass ihr dann ja einfach angefangen habt im Ruhrgebiet, ja, wie hat sich das dann entwickelt?
2: Ja, also wir haben ja so gearbeitet in Deutschland mit Kinder- und Jugendarbeit, aber dann haben wir auch zu Gott gerufen. Ich habe Gott gerufen, gib uns Schlüssel jetzt für, wie wir Leute erreichen. Und da haben wir, ich habe meine Zeit dafür gebeten, wir waren viel auf der Straße, wir haben so gesehen, die ganze Ruhrgebiet, 5 Millionen Einwohner, und das sah sehr schwierig aus, kleine Gemeinden. Und ich habe gesagt, das wird tausend Jahre, das zu erreichen, diese Leute, aber das das müsste ein anderer Weg geben. Und damals war ja auch keine christliche Fernsehsendung. Und so. Ich habe auch ein bisschen so gedacht, Fernsehen und so. Aber dann, ein Freund von mir in Schweden hat gesagt, ihr müsst Bibel verbreiten. Und ich wusste nicht so viel. Wie macht man Bibel verbreiten? Das war für mich ein Fremdwort, fast sagen. Ne? Aber dann haben wir angefangen. Und in dieser Zeit war das auch so, dass wir eine Anfrage bekommen haben, so eine Tractor-Bibel zu machen. Und wir haben auch wenig Ahnung von der Sache. Ich spürte schon eine Not für die Lkw-Fahrer. Wir haben so auch Unfälle gesehen und wir haben so auch gedacht, das ist was. Und dann sagt einem Pastor zu uns, wir möchten gerne was machen hier, eine Bibel für den. Und da sind wir so ein trucker festival hingefahren und ich wollte sehen, wie ist das? Das war, ich glaube ich, in Rheimbölen war das. Und dann waren wir da und dann hat der Pastor gesagt, ja, da wird jetzt auch ein Gottesdienst am Sonntagmorgen. Ich dachte, Sonntagmorgen, 9 Uhr, hat er gesagt. Das ist ja sehr früh. Wer geht zu einem Gottesdienst nach Samstagabend? Viele Leute haben gefeiert da und so weiter. Bier getrunken, habe ich gesagt, das, das gibt es nicht. Ne? Dann kamen wir morgen dahin, 9 Uhr, Sonntag. Und dann Leute kamen aus der LKW, überall Leute. Das Zelt war voll, sieben, 800 Leute. Trucker-Gottesdienst. Und dann habe ich gedacht, oh, eine Zielgruppe. LKW-Fahrer, also traktor gottesdienst traktor bibel Irgendwie hat es Gott Schlüssel gegeben da. Und dann, das Jahr danach, sind wir da wieder hingefahren, da haben wir eine fertige traktor bibel mit einer traktor cd und da habe ich gesagt, die, die Leute dürfen nicht die nehmen so. Wir, wir können nicht die so verteilen. Wir müssen den Führerschein zeigen, dass sie LKW-Fahrer sind. Und dann da haben wir so einen Stand gehabt mit Bibeln und da waren Leute von uns mit einem Wohnmobil, da standen wir da und da sehe ich die Lange von den LKW-Fahrern, die stehen und zeigen den Führerschein und kriegt die Bibel. Also das war schon ein Ereignis. Ne? Und da haben wir, ich glaube, 2300 Traktor-Bibeln verteilt, durch das die Führerschein zeigen. Und dann habe ich gehört nachher die Musik von der christlichen Seele, was wir hatten da, so Traktor-Musik, Kantemusik musik Hörte ich überall von den lkw und ich sah die Lkw-Fahrer sitzen und lesen die Traktorbibel bibel Und da war der Start für die Traktor-Church. Und dieser EKf, fischer der das leitet, der hat überall auf Autobahn, Raststätten und so verteilt diese Traktorbibel zusammen mit Gemeinden auch. Und dann habe ich so bekommen, da ist das Schlüssel jetzt für wie können wir Leute erreichen, Zielgruppen. Und da haben wir so erlebt, die Biker-Bibel, Kicker-Bibel, Frauenbibel, Metallbibel, alles diese Bibeln, also mit Zeugnisse von Leuten, von dieser Seelgruppen. Und das war für uns, da habe ich gespürt, Gott hat uns Schlüssel gegeben.
1: Wow, du hast jetzt schon von diesen Bibeln erzählt, die ihr da verteilt immer wieder, dass es verschiedene Arten gibt, Frauenbibel und so weiter. Wir haben vielleicht eine falsche Vorstellung davon im Kopf, weil es gibt ja zum Beispiel auch die Volksbibel, wo Text der Bibel verändert wird oder so, dass das im Modernen angepasst wird und so. Aber das sind andere Bibeln, von denen ihr sprecht. Vielleicht könnt ihr einmal genauer erklären, was das ist.
3: Ja, das ist ja so, Roland, wir lieben ja wirklich das Wort Gottes, die Bibel. Und wir glauben an die Bibel. Und wir denken, wie können wir das so schön verpacken, dass die Menschen wirklich anfangen, dieses wunderbares Wort, Liebesbrief von Gott zu uns zu lesen. Also haben wir gedacht, dieses zielgerichtete Neue Testament ist ein Schlüssel. Weil wir möchten viel Bibel verteilen, wir möchten, dass jeder die Bibel lesen kann. Und wenn du normalerweise bei einer Messe oder draußen eine ganz normale Bibel verteilst, also dann hast du nicht so viele geöffnete Türen. Aber zum Beispiel, wir haben ja eine Bike-Bibel gemacht für die Leute, die Motorrad fahren. Und das, das heißt, das gesamte Neue Testament, so wie es geschrieben steht, und wir haben ja verschiedene Bibelübersetzungen, aber bibeltreue Bibelübersetzungen, aber wir machen auch dazu 128 vierfarbige Seiten, also ein paar Seiten vorne, ein paar Seiten hinten, die Farbseiten sind, mit Lebensberichten von Menschen aus dieser Szene. So die Bikerbibel, Bibel, die wir gemacht haben, die gibt es in 23 Sprachen und ist in über 1.100.000 verteilt worden in Europa. Und zum Beispiel sind wir eingeladen bei großen Messen, Biker-Events und dürfen da die Bike bibel verteilen, halt weil es ein Bike bibel ist. Also hätten wir eine ganz normale Bibel ohne Zeugnisse, die nicht gerichtet ist, dann wären wir nicht willkommen, denke ich. Aber weil das ein Bike-Bibel ist, gehören wir zu dieser Szene und wir können da das Wort Gottes verbreiten mit guten Zeugnissen dabei, so wir möchten das Beste, das Wort Gottes, so verpacken, dass Menschen merken und entdecken, was für ein wunderbarer Buch das Wort Gottes ist. So äh, wir machen viele Interviews mit Menschen aus verschiedenen Richtungen, mit authentische, starke, echte und wirklich unter die Haut gehende Lebensberichte, wie Gott heute wirkt. Das ist diese zielgerichtete Neue Testamente, die wir machen. Wunderbar. Ihr
1: habt uns auch die Tage schon erzählt, dass ihr auch wirklich wollt, dass diese Christen, die ihr interviewt und von denen das Zeugnis abgedruckt wird, dass sie wirklich auch in einer Gemeinde integriert sind und ein stabiles Glaubensleben haben, nicht nur so Bekehrung und dann geht es wieder zurück in die alte Welt oder so. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, ihr habt schon erwähnt, dass ihr auf Messen und auf Festivals seid. Und ich werde euch jetzt ein bisschen mal beschreiben. Der Rohl, der vor mir sitzt, der sieht tatsächlich aus wie ein Biker. Aber auf seinem Shirt steht Jesus Gang by Street Church. Dreimal die sieben. Und auch andere Aufdrücke. Also so kriegt ihr wahrscheinlich den Zugang auch zu den Leuten. Aber... Man muss sie nicht immer anpassen, das hast du auch schon die Tage erwähnt, haben wir auch schon gehört. Genau, ihr seid auf diesen Messen und Festivals und wir haben schon viele schöne Zeugnisse gehört, was ihr so erlebt habt. Nehmt uns bitte gerne nochmal mit rein. Erzählt einfach so ein paar Dinge, wo Gott einfach seine Größe und Macht gezeigt hat, wie ihr Dinge erlebt habt.
2: Ja, wir haben viele Sachen zu berichten, aber ich glaube, ich nehme das die Sache mit der Metal Bibel das war ja so in Wacken, haben die Gemeinden viel gebetet über, über die Situation in Wacken. Dieses Festival ist ja nicht so was besonders gut vielleicht, aber das ist schon viele Sachen, die jetzt Musik ist von Teufel, wenn man sagen darf. Wie kann man da was machen? Und die Leute haben auch, die Gemeinden haben jahrelang gebetet. was, was soll wir machen mit dieser Wacken? Und die wussten nicht richtig, was, was die da machen sollte Und dann, Kam die Anfrage von zwei Frauen, der hat mich angerufen und hat gesagt, wir müssen diese Bibel machen, jetzt in Deutsch, diese Metal-Bibel. Wir müssen dahin, so, diese Wacken-Festival. Und dann habe ich, habe ich gedacht, wir haben keine Zeit, wir haben so viel mit der Biker-Bibel jetzt. Und wir waren schon in, auf Schweden-Rock hier gewesen und wir wussten ein bisschen von dieser Szene. Aber die waren sehr aufdringlich, diese Frauen. Und dann habe ich, okay, habe ich gedacht, ich schau mal. Ich habe versucht, gibt das Gemeinden jetzt in Wacken, in der Nähe. Da habe ich eine Gemeinde gefunden, eine ganz kleine Gemeinde. Und das war eine neue Gemeinde. Und dann rufe ich da an, und der Mann heißt Stuart, der Pastor. Und dann sage ich, wir haben was vor, in Wacken zu kommen mit mit mertal bibel Und habe ich dann erzählt von der mertal was die ist Zeugnis von Leuten, die in der Szene waren, aber haben sich bekehrt. Und Jesus erlebt, ja, er sagt, das sehr interessant, er sagt, komm wir müssen darüber sprechen und wie ich lade auch die anderen Gemeinden ein und so. Da kamen wir dahin nach Wilster, kleine Gemeinde, da war der Pastor von der Baptistengemeinde da, von Itzehoe. Und äh, da haben wir darüber gesprochen und dann, dann habe ich gesagt, wir, ja wir entscheiden, wir machen das jetzt. Und die haben Geld dafür eingesammelt und die haben Mitarbeiter äh, organisiert. Und da fragte der Pastor da mehr von der Baptistengemeinde, wie soll man da sich verhalten auf so einem Festival, wie soll man sich kleiden und so. Ich sagte, komm so wie du bist, okay, nimm deine Jeansjacke an oder sowas, habe ich gesagt. Und er kam auch zu so diesem Festival und wir haben da Bibel verteilt, die Meta -Bibel. wir waren Es gibt so eine Straße, wo die Leute gehen einkaufen bei Lidl oder Aldi da unten und da gehen sie da und sprechen miteinander und ja, viel los auf dieser Hauptstraße da. Und das stehen wir und verteilen die Bibel. Und der Pastor von der Baptistengemeinde, der steht da, ein bisschen unsicher am Anfang, aber nach halbe Stunde, eine Stunde, voll in Und viele Leute kommen zu ihm und möchten mit ihm sprechen. Und er darf auf Leute beten und so weiter. Das Interessante war, wir hatten auch ein paar alte Omas mit von der Baptistengemeinde. Die haben gesagt, wir kommen nur zum beten. Und dann gab es so ein Zelt hinter einem Garten, so nicht auf die Hauptstraße, sondern ganz hinten saßen da, sind wir haben gebetet. Und auf einmal sagt eine Oma zu mir, ich möchte auch da rausgehen. Das heißt, die Oma. Okay, habe ich gesagt, das ist sie war ja nicht so, so gekleidet, so für, für, so ein Festival. Aber jedenfalls ist sie raus. Und ich habe gesehen, sie steht da mit so einer langen, ich glaube, grauen Jacke, Mantel, steht da. Und, und verteilt mit der Bibel. Und die Leute, die dahin gegangen sind, die haben so die Frau richtig so lieb gehabt. Und die haben, sie hat Bibel gegeben zu denen. Und sie hat auch für Leute gebetet da und Gespräche. Das war, die war voll drin. So ich sage oft so, man, man müsse nicht so aussehen wie ein Rocker oder irgendwas. Die Liebe in uns Menschen, das ist das, was die Leute berührt. Und die merken schon, die Leute da. Auf so einem Festival, ob man da steht, nur irgendwas zu so sagen, ihr seid alle schlechte Leute, ihr braucht, ja, so. Oder man sagt, Jesus liebt dich. Das gibt dann Weg raus aus diesen Sachen und so weiter. Die Leute merken die Liebe. Und das haben wir so oft gelebt. Wir haben so viele Leute mitgehabt auf Festival. Einige haben ein bisschen Angst, was passiert jetzt und so. Aber wenn nur ein paar Stunden da ist und verteilt Bibel, dann merkt man schon, wie, wie einfach das ist einfach. Das ist so einfach zu missionieren, bei diese Leute auch. Und ich meine, dann denkt man so, Metal-Festival, dann denkt man oft so, das ist besondere Leute, aber da triffst du Bankdirektoren, der, der Kapitän von dem Schiff, von, äh, zwischen rölbe Puttgarten war da, der hat uns angesprochen auf die Fähre. Hallo, sagt er, und ja, wir haben uns da getroffen, im Wacken. Ja, so, wir waren gerade auf dem Fahrtenhaus, ne? und da hab ich, der war da, im Wacken, ne? Zum Glück war er nicht so betrunken, jedenfalls. Ja. <lacht> er konnte den Schiff fahren, jedenfalls. <lacht> Aber, also der war nicht, der war sehr sehr freundlich. Aber es sah nicht aus wie eine Person, die in Wacken war, kann ich sagen. Also da kommen alle möglichen Leute hin. Also wir merken schon, dass man das, was du auch gesagt hast, man braucht nicht Tattoos haben, man braucht nicht das und das haben. Das einfach ist die Liebe Gottes. Wenn du Menschen liebst, kannst du überall hingehen. Ob das jetzt auf einem Feier ist, wo, wo alle noble Leute sitzen, kannst du auch hingehen. Aber die Liebe Gottes, das ist das, was, was die Leute merken.
1: Wow, ich wünsche mir für mich, für uns alle, dass wir mehr diese Liebe ausstrahlen und dass das Menschen anzieht und dass viele, viele noch zum Glauben kommen. Ja, Birgit, vielleicht hast du auch ein ganz besonderes Erlebnis, was du mit uns teilen willst, was du auch durch solche Aktionen erlebt hast.
3: Ja, uns ist ja wichtig, dass nicht nur wir hingehen, sondern wir möchten gerne, dass junge Christen tatsächlich erleben, wie einfach es ist, das Evangelium weiterzugeben. So haben wir bei vielen Festivals so, wo Leute echt ausgeflippt leben. Da sind wir oft gewesen mit Bibelschulen, Bibelschüler, also viele Jahre eine Bibelschule mit 50, um die 50 Bibelschüler die mittendrin in das Chaos gelebt haben. Die haben gezeltet mit großen Bundeswehrzelte, die haben Nachtgottesdienste da drin gehabt. Und das war ein Begriff für den ganzen Festival, dass wir da, wir haben unter dem Namen Street Church gearbeitet. Und das war bekannt bei allen. Und wir haben gesehen, wie junge, auch schüchterne Christen total ausgeblüht sind in diese Gaben, die die haben, auch evangelistische Gaben, andere Menschen das Evangelium ja. weiterzugeben. Und ich kann sagen, wenn wir dann die jungen Leute, diese ganz normale Jugend getroffen haben, unsere Zielgruppe ist immer die Nichtgläubigen, dass sie das Evangelium bekommen, dann haben wir so viel Kaputtheit gesehen, so viel Zerbrochenheit. Und wenn wir dann mit die christliche Jugend hinkamen von dieser zum Teil geschützte Welt, in der wir als Christen leben, dann war das eine krasse Konfrontation in dem Hinsicht, dass plötzlich haben die jungen Leute gesehen, wow, ich lebe so geschützt, aber hier draußen, da gehen Menschen total kaputt. Ich muss was machen. Da zündet diese Feuer in das Herz. Ich kann nicht nur für mich selber leben, wie geht es mir. Ich habe ein bisschen Wehe da und so schade für mich, ich muss so viel leiden. Sondern dann sieht man erst recht, was Leiden ist. Und das haben wir gesehen, dass es auch viele junge Menschen, Christen, verwandelt hat. Dass man die Welt ganz anders sieht. Wir müssen unbedingt alles daran machen oder alles daran setzen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ich denke an viele Mädchen in Skandinavien und Schweden, die ritzen sich, denen geht's sehr schlecht. Und wenn zum Beispiel ein Mädchen kommt und sagt, könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht weiter. Ja, dann spürst du nur alle meine Probleme, die sind ja nichts gegen die Situation von dieses Mädchen. Und ich habe Bibelschüler gesehen, wie sie junge Leute umarmt haben, getröstet haben, für sie gebetet haben. Und sie haben stundenlang gearbeitet, um das Evangelium beizugeben. Sind nach Hause gekommen, total müde, fertig, kaputt, körperlich, aber innerlich, mit einer Glut und einer Freude, einer Zufriedenheit. Und das ist eine Schönheit, die wir gesehen haben, alle diese Jahre, wie neue Evangelisten wirklich im Dienst rausgekommen sind. Und wie einfach das ist. Wie Rolf sagtest du, wenn du diese Menschen liebst, du die Liebe ist die stärkste, so ich sage, anziehkraft das alles andere kannst du vergessen. Haarschnitt, Klamotten, alles kannst du vergessen. Wenn du die Liebe hast, dann kannst du überall reingehen.
1: Sehr gewaltig, schönes Zeugnis, und ich hoffe, dass es dich, lieben Zuhörer, auch motiviert, rauszugehen anzufangen und dann zu sehen, wie einfach es ist, wie Gott einem auch die Kraft gibt, die Dinge zu tun und um von ihm weiterzuerzählen und die Not in dieser Welt zu sehen. Dann, ja, Wie Birgit sagte, werden die eigenen Probleme viel kleiner und man sieht, was wirklich wichtig ist und was im Leben zählt. Ja, man spürt euch ab, dass ihr als Ehepaar eine richtige Einheit seid. Und hier in Schweden gibt es dann auch manchmal Leute dabei, für die Birgit dann zum Beispiel übersetzt, wenn Rohl am Sprechen ist, und bei euch sieht das einfach so, ihr seid eine Einheit. Das sieht so gut aus von der Seite. Und ihr habt vieles erzählt, was ihr zum Beispiel in Deutschland auch gemacht habt, zusammen, wie ihr unterwegs seid. Da stellt man sich die Frage, ja, wie kann man so als Ehepaar das zusammen machen? Soweit ich weiß, habt ihr keine Kinder. Wenn ihr mögt, sprecht doch gerne mal darüber, wie das für euch ist, oder ja.
2: Also, das war ja so für uns, dass wir, wir wollten auch vielleicht auch Kinder haben, aber das ging ja nicht. Birgit ist einmal operiert worden als Jugendliche und dann konnte sie keine Kinder bekommen. Also ich habe nicht so viel darüber gedacht, ich glaube ich. glaube, vielleicht Birgit hat ein bisschen mehr darüber gedacht. Also wir waren so aktiv, voll in Einsatz. So man hat fast nicht so da gedacht, so viel, dass man, ich sage, ich möchte jetzt Kind oder ich möchte ein Kind haben oder so. das war nicht so dem Thema irgendwie.
3: Mhm. Ja klar, als wir geheiratet haben, wollten wir schon auch Kinder haben und so. Aber ziemlich schnell haben wir dann verstanden, dass es, ähm, wir haben auch versucht, aber mhm. <lacht> aber als das nicht ging, und ich habe auch verstanden, warum, weil ich als Sechsjähriger mehrmals operiert worden sind und sehr viele starke Zusammenwachsungen hatte und so. Aber ich kann sagen, wir haben immer Kinder geliebt, mhm ohne eigentlich richtig darunter zu leiden, dass wir selber keine bekamen, sondern wir haben uns immer aufgehalten bei Familien und Kindern. Und Roland und ich, wir haben Kinderarbeit in Deutschland gemacht, so viele Jahre, ich glaube, alle Jahre fast in Deutschland haben wir Kinderarbeit gemacht. Aber auch da war es den Kindern da draußen, die nichts von Jesus gehört haben. Da haben wir Kinderarbeit gemacht, nicht in die Gemeinde, also, wir lieben die Gemeindekinder natürlich auch und haben gute Kontakte auch immer gehabt mit den Gemeindekinder. Aber unsere Not war immer die Kinder, die nicht von Jesus gehört haben. So, wir haben viele Jahre Kinderarbeit gemacht und wir haben Kinder, würde ich sagen. Wir haben so viele Kinder und immer noch, auch in unserer Alter, arbeiten wir mit Kindern. Wir haben das Jesus Gang und das sind Kinder, ausländische Kinder, schwedische Kinder, und wir folgen diese Kinder sehr eng. So wir spüren, wir haben Kinder und wir sind auch Oma und Opa geworden, kann man sagen in dieser Hinsicht.
2: Genau. Wir haben ja Kinder, die, die wir jetzt auch Gebet folgen. Wir rufen den an und wir machen kleine Videos schicken zu denen. Und jetzt sind wir hier vier Monate unterwegs. Dann ist schon hart, dass man nicht die Kontakt haben so direkt. So, das ist jetzt eine Freude, wenn wir fertig sind hier in Nordschweden, dass wir da die Kinder wieder treffen, die wir jetzt in unserem Freundeskreis haben.
1: Oh, schön. Also wunderbar, wie ihr damit umgeht und das einfach aus Gottes Hand so nehmt. Und ja. man merkt, also deswegen kam jetzt auch die Frage so hoch, dass ihr Kinder so liebt. Und da denkt man natürlich, na ja schade, warum haben sie keine eigenen, aber... Ja, Gott hat andere Pläne und ihr geht echt vorbildlich damit um. Und es ist schön zu hören, wie ihr über eure Kinder redet. rot hat auch einmal erwähnt, dass ihr geistliche Kinder habt. Meint ihr damit diese Kinder jetzt, die ihr betreut? Oder zum Beispiel welche, die zum Glauben gekommen sind durch euch?
2: Ja, geistliche Kinder ist alle verschiedene Altersgruppen, würde ich sagen. Also Wir erleben auch hier durch diese Arbeit, was wir machen, dass wir auch Mehr Kinder oder Jugendliche kann man sagen sehr lieb haben und wir versuchen das weiterzugeben, was wir selber erlebt haben und versuchen den auch so zu so leiten in die Berufung Gottes und das ist schon sehr spannend zu sehen was Gott tut mit Menschen geistige Kinder haben wir auch gehabt so dass wir für Menschen gebetet haben die auch in unserem Hauskreis haben wir auch Leute die wir betreut haben und so, die auch getauft wurden und so, das haben wir schon. Aber zum größten Teil möchte ich sagen, was wir jetzt erleben, dieses Sommer auch, wir haben so viele neue Kontakte bekommen, wo wir sich echt spüren, auch so für einzelne Personen, nicht für alle, aber für Einzelne spüren wir schon eine mehr. was haben möchte mehr mitfolgen, was was mit dem Wert und wie das geht und vielleicht auch paar Ratschläge geben und beten für den. Also das gibt auch möchte ich sagen, ihr, hier von euch Russdeutschen habt sehr viele gute, junge Leute. Und wenn ich sehe, wie, wie, das kommt ja, alle Sachen kommen nicht vom blauen Himmel, sondern das ist schon Leute, man merkt schon, ihr habt viel, vielleicht Eltern auch, oder vielleicht auch in der Sonntagsschule, ihr lernt die Kinder, die Bibel zu lesen. Bibelerkenntnis, muss ich sagen, habt ihr echt viel bei euch. Und bewahre das auch. Darum, das ist so wichtig, aber wir leben in einer Zeit, wo wenn man nicht fest ist im Glauben in der Bibel, dann kann man nicht stehen in der Zeit, wo wir jetzt leben. Man muss wissen, was in der Bibel steht, was das Wort Gottes sagt. Und da finde ich so toll zu sehen. Alle die jungen Leute, die wir hatten diesen Sommer, wir viel, alle waren richtig so dabei. Klar, bis ein paar Leute, die nicht so, aber die waren, zum Schluss waren die dabei. Ne? Und diese missionarische Hingabe, dass ihr kommt hier nach Schweden, oder ihre Gemeinde sendet junge Leute aus nach Schweden. Das ist schon ein starkes Säugnis, auch für uns her und auch für die Gemeinden her und Pastoren. Viele sagen da, kommen die von Deutschland? Diese Gruppe, ist das von mehreren Gemeinden? Nein, das ist nur für eine Gemeinde. Die Leute, also das, das ist die Situation in Schweden. Wir haben nicht so viele junge Leute in der Gemeinde. Und das, das hier kommt her, das für viele junge Leute auch wow, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, das gibt und das ist, glaube ich, auch, was wir so erleben, geistliche Kinder zu haben. Das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe. Und da will ich auch sagen zu so Ja, jetzt sind junge Leute hier, aber wenn du wenn du älter wirst, ist wichtig, dass, dass du ein geistlicher Vater und geistliche Mutter wirst. Das ist sehr wichtig.
1: Ja, jetzt haben wir schon viel über Schweden gehört. Wir haben auch schon gesagt, wir befinden uns hier gerade in Schweden, Viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, okay, was macht ihr hier überhaupt? <lacht> genau, und wenn du Deep Talk fleißig mitverfolgst, hast du wahrscheinlich schon das Interview von Raphael Treiser auch mitbekommen. Er erzählt schon ein bisschen über diese Schweden-Aktion, das darfst du dir gerne anhören. Aber jetzt haben wir das Ehepaar dabei, die das auch mit ins Leben gerufen haben. Wir fänden es jetzt richtig spannend, mal zu hören aus eurer Sicht, wie ist das Ganze entstanden und was tut Gott hier so? An dieser Stelle setze ich einen Punkt und ich hoffe, dass deine Neugierde geweckt wurde, nächste Woche wieder einzuschalten. Dann beantworten nämlich unsere Interviewpartner Rohl und Birgit diese Frage und sie werden uns auch noch was zur Finanzierung erzählen, auch einige Dinge, was sie mit Gott schon erlebt haben bei dieser Schwedenaktion und was sie eigentlich außerhalb dieser Zeit machen. Sie sind ja für ein paar Monate im Sommer mit Jugendgruppen wie uns jetzt unterwegs oder auch anderen Mitarbeitern. Aber was geschieht eigentlich außerhalb dieser Zeit? Da werden sie uns auch mit hineinnehmen. Und wir werden tatsächlich auch noch mal ein bisschen auf die Arbeit bei den Festivals drauf eingehen. Also nächste Woche wird es noch mal richtig spannend. Schalte ein, verpasse es nicht, teile es auch gerne mit deinen Freunden. Wir sind ja oft so, dass wir gute Dinge für uns behalten, aber teile das gerne. Ich möchte dich dazu ermutigen. Und bis dann hast du auch noch mal die Möglichkeit, falls du das Interview von Raphael, das Nathanael mit ihm geführt hat, noch nicht gehört hast, dann mach das gerne, hol das nach. Das ist die Folge 96. Dann bekommst du auch schon mal einen kleinen Einblick in die Schwedenarbeit. Wir hatten in den letzten Wochen gar keine Lieder drin. Und ich freue mich jetzt, ein Lied mit dir zu teilen. Das liegt mir schon länger auf dem Herzen. Und es ist ein Lied, das richtig gut passt heute. Es geht nämlich um das Wort. Und was sich noch dahinter verbirgt, das wirst du gleich rausfinden. Hör auf jeden Fall aufmerksam zu. Und es gehört aktuell auf jeden Fall zu einem meiner Lieblingslieder. Vielleicht springt der Funke auch bei dir über und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
4: Dein Wort ist gut und unvergänglich, mehr wert als Gold. Unfassbar schön. Dein Wort befreit, schenkt Leben jedem, der glaubt. Dein Wort besteht für immer. Dein Wort ist wahr, wird sich nie ändern. Er schuf die Welt, erhält sie noch. Dein Wort beschützt schenkt Zuflucht und neue Kraft. Dein Wort besteht für immer. Dein Wort ist das Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist die Wahrheit, die mich trägt. Denn dein Wort ist mein Trost, meine Freude, Dein Wort ist stark, verändert Leben, zerbricht den Stolz, setzt Liebe frei. Dein Wort ist scharf, durchdringt die Seele, den Geist. Dein Wort besteht für immer. Dein Wort besteht für immer. Stop. Und bringt Frieden für uns Und dein Wort ist mehr als nur wahr Auf meinem Weg, dein Wort ist die Wahrheit, die mich trägt. Denn dein Wort ist mein Trost. Mein